0: Så står vi jo da om for lansering etter noen måners tid eh, Og vi hade jo fått en del pressdekning på der Vi hadde fått i de, de aller største norske mediehusene Typ 24 dagens næringsliv Hadde lagt opp en skikkelig bra lanseringsplan Med ny nettside og fullpakke Så vi trykker på den store rød lanseringsknappen Og går ut Vi får masse traction i sosiale medier men i løpet av den første uka så hadde vi da solgt eh, tre billetter, <laughs> omsatt var en 12-15 tusen kroner, og tatt på oss kostnader for, for mer enn 2,5 millioner kroner. Eh, så det var et ganske stort eh, slag i trin, når du egentlig så for deg å være utsolgt på, på bare et par timer.
1: Her hørte dere Marius Rødvang. Marius droppet ut av BE sammen med Kristoffer Omberg for å starte Oslo Business Forum. Men hvordan tok Marius og Kristoffer Oslo Business Forum fra en total totalflopp til en suksess. Fra tre solgtebletter til Obama på scenen. Og hva kan vi som ledere lære av denne reisen? Det er tema for denne episoden av LederTips. Hei, og velkommen til LederTips med Alexander Haneng. I denne podkasserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. Velkommen til ledertips Marius. Tusen takk. Tema for deg i dag, det er jo litt om Oslo Business Forum, historien bak og ikke minst hva vi som ledere kan lære av den historien.
0: Så la oss starte med det første først. Eh, hvordan startet det Oslo Business Forum? Nei, det var jo en, en spennende reise som Kristoffer og hadde tilbake fra studentforeningen på BAE. Der satt vi veldig engasjert i flere ulike prosjekter. Men kanskje det var mest engasjert i var å skape ulike konferanser og møteplasser for studentene. Og, og gjennom det engasjementet vi hadde der, så klarte vi å komme i kontakt med Sir Alex Ferguson, manager i Manchester United gjennom ja, 26 år var det vel. Uh, og vi fikk han interessert i, i å komme til uh, Norge. Det var en stor utfordring som vi hadde, og det var at han uh, selvfølgelig skulle ha et uh, honorar for å komme hit også. Så vi la opp liksom, økonomiske planer på hvordan vi kunde få få det projektet her til uh, å bli en del av BEI og bli en del av studentforeningen. Og, uh, tilbakemeldingen vi fikk var jo middelbart at uh, det var alt for stor ekonomisk risiko for en uh, studentforening å, å håndtere. Så da sto vi jo der og kunne velge enten, så kunne vi kaste oss på den uh, muligheten og starte opp for oss selv, eller så kunne vi la, den, uh, la det toget gå, rett og slett. Da. Så vi valgte jo det første å, å kaste oss på det, så i en uke så hadde vi etablert vårt uh, egetselskap. Uh, vi hadde klart å samle sammen en halv miljon kroner hver, så vi gikk jo virkelig all in på å starte Oslo Business Forum. Vi har boket Ferguson, boket inn Oslo konserthus. Vi jobbet med denne ideen i 4-5 måneder, som vi bare tviholdt på ideen for oss selv. Kristoffer hadde jo lagt opp noen gode økonomiske planer om at vi skulle selge ut 1400 plasser i Oslo konserthus bare i løpet av ett par timer. <laughs> Jeg var litt sånn skeptisk og lite nøkteren til det, og sa han «Nei, men det, det blir ikke noe problem». Justin Bieber fyldte Telenor i arena på, på et par minuter. og der er det 14 000 plasser. Så det å fylle konserthuset med 1 400 næringslivsledere, det blir ikke noe problem. Så tar vi 5000 000 kroner billetten, så er vi utsolgt på et par timer. Så står vi da om for lansering etter noen måneders tid, eh uh, Og vi hadde jo fått en del pressdekning på der, vi hadde fått i de aller største norske mediehusene, typ 24 Dagens Næringsliv, hadde lagt opp en skikkelig bra lanseringsplan med ny nettside og fullpakke. Så vi trykker på den store rød lanseringsknappen, og artiklene går ut, vi får masse traction i sosiale medier. Men i løpet av den uka, så hadde vi da solgt eh, tre billetter, <laughs> omsatt var en 12-15 tusen kroner, og tatt på oss kostnader for, for mer enn 2,5 millioner kroner. Eh, så det var ett ganske stort eh, slag i trinn, når du egentlig så for deg å være utsolgt på, på bare et par timer. Eh, og det gjorde jo egentlig at vi at vi ble nødt til å snu oss veldig raskt om, for vi skjønte at vi kom ikke til å klare det her med, med måten vi hade tänkt på. Og vi skjønte vel også raskt at det, var, at det ville være veldig rart, at det var liksom to uh, nyutdannede som ikke var ferdige med bacheloren siden engang, som bare hadde hoppet ut av studiene som skulle stå i sosiale medier på videoer og promotere den konferansen uh, uh, vår, og at det liksom ikke var så vi hadde ikke noe tillit til markedet for folk visste ikke hvem Oslo Business Forum var i det hele tatt så det førte oss til at vi begynte med en del innholdsproduksjon, startet å lage bloggartikler, gjorde intervjuer på video med ulike topper som da delte sine perspektiver på ledelse og innovasjon og strategi, og det gjorde jo også at når vi fick med med toppledere som, som Anita Kron Tråset og Hans Gilmiden som stilte på disse intervjuene, så fick i Oslo Business Forum også en, en tillit og en aksept i mark i markedet som gjorde at vi også kunne begynne å selge noen billetter så vi, så vi kom oss med nød og neppe gjennom, gjennom første året og endte vel et underskudd på 50 000 kroner men det kunne vært ufattelig mye verre og da tenkte dere ikke nok er nok, dette gjør vi aldri igjen, dere tenkte? Ja, vi tänkte jo faktisk at nok var nok i en måned etterpå. Og da var vi helt ferdige etter det som har gått ett år uten lønn, lagt ned ufattelig mange arbeidstimer for å liksom likevel tape penger. Så jeg husker jo Kristoffer og jo en runde på det om vi virkelig skulle fortsette med det her. Og så la vi gå en måneds tid, så... Så presenterer jo Kristoffer en ny idé om at ja, nå er det mye snakk om, om teknologi og ledelse og digitalisering. Så vi lager en, en nordisk konferanse, men hovedsakelig nordiske forholdsholdere. Mye mindre risiko, vi investerer någon noen store navn, og så tar vi en lavere billettpris og mye mindre risiko. Og når vi lanserte da, så hadde vi allerede en del eksisterende kunder, og, og den klarte vi faktisk til å få til å gå økonomisk bra og så selde en del billetter uten at det, uten at det var altfor mye risiko inne i bildet. Så det det la grunnlage for å for å fortsette videre drift.
1: Hva var det dere studerte på BI? Eh
0: Kristoffer studerte til å bli sivilekonom. Jeg studerte til å bli til en bachelor i økonomi og forretningshus. Så, men jeg vil jo egentlig si at jeg tror både for begge selv så var nok det, de engasjementene vi hadde i studentforeningen, det tog nok opp mye mer tid eh, enn det selve studien gjorde. Men jeg tror også at den erfaringen vi fikk der, kanske var det som nettopp laget grundlage for at vi det hele tatt kunne starte opp en, en konferanse. Eh, for da fikk man såpass mye ansvar, man fikk drive med prosjektredelse och utan den erfarenheten hade vi kanske haft chans till att kunna driva en konferens eller genomföra en konferens i, i det hela till heller. men det är lite mysigt därför att ehm um, vi startet upp så så visste jag att jag var lite sån riskovär så jag spurtade spurt liksom, ja, vi måste satsa en halv halv miljon kronor vär här mot det liksom få forsket på på Arvi mot du låna upp pengar ett öra och og det var jo liksom, det er stort steg å ta da, når du på en måte ikke har, når du ikke er ferdig med utdannelsen din en gang. Så jeg spurte han liksom, ja, men hva skjer her hvis det er sånn at vi ikke klarer å selge nok billetter, hva om Ferguson eh, trekker seg? Og da sa han, ja, men slapp av meg hvis jeg har... Eh... Jeg har regnet på det her Jeg har gått risikostyring på B Så jeg har, jeg har lagt opp de tre ulike scenarier her Scenario 3 var det desidert beste som kunne skje Der han hadde satt opp et overskudd På runt 4,5 millioner kroner Og da tenkte jeg Det her ser jo, det, det jo en skikkelig bra business i det Og så spurte han ja, okay, Det er det beste som kan ske Hva er det verste som kan ske. Så jeg slapp av det jeg tenkte på Ta en titt på scenario 1 så det er på scenario 1, og der det står det 800 000 kroner i overskudd, og det var det verste som kunne skje. Og når vi da så det underskuddet på 50 000 kroner etter første året, var det da jeg skjønte at, at vi begge kanskje burde fullført en bachelor vår på BI.
1: Men det er kanske noe av erfaringen dere også fra studiene, at ja, det er teoretisk og det er basert på mye kunnskap, men i virkeligheten er jo litt annerledes. Ja. Mm.
0: Det er jo veldig hardt og brutalt når du først kommer ut i, ut i arbeidslivet og du er på en måte avhengig av å drive salg, du er avhengig av å drive inntekt og på en det du har lært i markedsføringsteamene og det du har lært med digital markedsføring det funker kanske på, på papiret, men så endrer jo ting sig så, så raskt så, sånn som det vi lærte i digital hade hadde gått ut på dato før vi hade rukket å avslutte studiene så, så der har det på en måte vært en sånn, det har vært helt nødvendig da, å hele tiden oppdatere seg på, på de nyeste eh, trendene, sånn som en periode så funket jo video på Facebook helt fantastisk. Eh, og så fikk vi veldig bra traction på webinarer. Og jeg tror litt det er det som har vært unikt med Oslo Business Forum, at man har prøvd liksom hele tiden å ta i, i bruk nye, nye metoder for å markedsføre seg da, gjennom podcaster og webinarer og, og, og andre ting i digitale flater.
1: Men la oss skrave litt i det, hvordan dere klarte å snu det fra å ha solgt billetter for 15 000 kroner, ha utgifter på 2,5 millioner, og så hadde dere en deadline på når ting måtte være på plass. Ja. Hvor startet det hen da?
0: Ja, det var, det var litt det å skulle finne ut hva man gjør man rett og slett når du, når du forstår at du, må, at du må få inntekt for å, for å overleve og ikke ta på alle pengene dine. Så, så det første vi startet med var det som jeg var inne på i sted, at, at vi gjorde masse innholdsproduksjon i, i sosiale medier. Så det var en ene delen av det, men andre delen som, som jeg tror kanskje var også kanskje noe av det viktigste, var den øvne uh, til å bygge relasjoner. Uh, for når man starter opp, så har man ofte en veldig stor heiaing som ønsker at du skal lykkes, og der var vi veldig heldige. Det mange som heide opp på oss fra, fra sidelinjen. Og, og vi fikk veldig raskt erfare hvordan den ene tingen ofte førte til den andre. Eh, ta sånn som eh, eh, genom studentforening på Bay så hadde en relasjon i, i Arctic Securities eh, som heter Hilde. Eh, så det første vi gjorde når vi bokte inn eh, Sir Alex, det var å se hvem er det andre som har eh, hatt Ferguson i Norge før. Og da så vi at Arctic Securities hadde hatt et event med Ferguson. Og så da var det jo tilfeldigvis hund Hilde, som vi hade hatt kontakt med i studentforeningen, som da hadde vært ansvarlig for bookingen. Så da bukket vi inn en prat med hund, og så, så fikk vi til et møte hvor vi rett og slett bare utvekslet lite erfaringer. Så spurte vi henne, det noe vi må tenke på når det kommer til Ferguson? Og så sier hun, ja... Han snakker skotsk, har en extremt vanskelig aksang. Så hvis du ikke har en god moderator som stiller gode spørsmål, så kommer ikke folk til å forstå noe som helst. Så da spurte hun, ja, men hvem, hvem det som kan egne seg til det? Og så sier hun, ja, Jan Åge Fjørtoft, som leder Champions League-studio til Viasat, «Han er perfekt til å, til å gjøre en sånn oppgave, han intervjuer mange av disse store profilene hele tiden, og har den erfaringen. Han er forresten naboen min, så han kan jeg koble dere opp med.» Og da, to dager senere, så satt vi på Ulvåls stadion med han og i Fjørtoft, for at vi hadde boket inn et møte med oss. O han var super entusiastisk for at han kunne få være med på, på der synes det var liksom et kult og spennende prosjekt vi hadde på gang uh, og var liksom skikkelig gira på, på Oslo Business Forum så sier han, jeg hadde tenkt noe mer på, på resten av programmet hvordan det skal uh, se ut og da uh, sier han at vi, vi har prøvd å få tak i Øystandsbetalen jeg at to telefonsamtaler med han begge samtalene vært i under 10 sekunder. <laughs> så, så vi har prøvd å faen med, men jeg tror faktisk det er helt, helt umulig. Og så sier han, ja, gir meg to minutter. Og så forsvinner han ut døra på Ulvold der. Og så kommer han tilbake etter 2 minutter med det største smilet jeg noensinne har sett, og sier han, spitalen er med. Det <laughs> <Så utrolig> bra. <laughs> og liksom den, eh, den biten der fra liksom at vi satt i det møte med, med Hilde til at man plutselig hadde fått bokt inn både moderator og en av de kuleste foredragshållene som vi så for oss på den tiden der eh, i Norge var jo rett og slett gjennom relasjoner og det er liksom at eh, folk gjerne åpner dører for för varandra det, det tror jag ofta mange många undervärderar mm. som känner vem och hurdan ja viktig relationer rätt och slett er. då. Ja. det någon om det på universitetet eller på BI? Väldigt lite. Ja. Så så jeg tror det er en liten sånn eh, ting man bara måste lära undervis. Og så er man, jo, er man jo forskjellig. Noen er veldig opptatt av det, men andre er kanskje ikke så, så opptatt av det. Men jeg ser i, i den bransjen vi er i, som handler om å, å få inn, inn store navn til å komme til Norge, til å få inn riktig deltakere, riktig partnere, så, så tror jeg relasjoner er helt avgjørende, selv om på digital markedsføring og alt har ekstremt mye å si for selve merkevaren, så, så tror jeg det er ofte noe man undervurderer. Da.
1: Vi snakker jo om innholdsmarkedsføring og sosiale medier. Mm. Dere var jo veldig tidlig ute med podcasting med Silvia Ceres, dere har vært ut med video veldig tidlig. Hva er det som fungerer nå?
0: Ja, det er... Ja, alltså det, sånn, det blir en sån mix da, av av allt det vi gör. Ehm men någon den senaste tiden så har vi kjørt mycket webbinarier. Men har det ju gått lite inflation i olika webbinarier sedan sedan hela Norge på måte, har på något sätt blivit nött att tvingas till att digitalisera olika kurser och seminarier och så vidare. Men vi ser at det funkar väldigt bra för att på något man kan av, altså som vi har hatt i webinaren med Nita Kron Tråset, med 5500 deltakere, med Petter Stordalen som har 12000 deltakere. Men det er... Um det er 2-3 år siden. Så, sånn som nå i år så har vi kjørt oss en del webinare med, med alt fra 500 til 3000 deltaker. Så webinarene funker veldig bra for å, for å bygge opp en, en bra portefølje til på måte, nyhetsbrev og, og så videre. Og der funker også e-postmarkedsføring ekstremt bra til konvertering. Men jeg vil jo si at podcast er jo ett fantastiskt medium til å drive merkevarebygging. Du nevnte den podcast podcasten vi hadde med Silvia Ceres, den lå på en 50-60 000 nedlassinger i måneden. Hmm. Uh, og der prøvde vi med å type rabattkoder i, i podcasten, for eksempel at du fikk 10% rabatt på billetten til Oslo Business Forum hvis du lyttet til podcasten. Men så at selv om det var på en måte ekstremt mange littere, så konverterte ikke det i det hele tatt. Hmm. Men likevel så er det kanskje også det viktigste mediet vi haft för for å något sätt folk känt med Oslo Business Forum och för att bygga varumärket. Eh så jag tror det är kanske lite en mixen med på något i form av video og blogger til sätt webbinarier som på måte, kan brukas till mer typ sån lead magneter till till podcaster som är marknadsverbin helle mixen där som gör at du att du kanske lyckas då med marknadsföringen din. När var den første konferensen? Første konferansen var i 2016. Så 4 år? 4 år med,
1: med dette og du har eh, snakket litt om dette med relasjoner. Hvordan har Oslo Business Forum på deg til å bygge et personlig nettverk?
0: Eh, det har jo, jeg vil også se si at det er eh, at uten Oslo Business Forum så, så hadde jo ikke hatt uh, muligheten til, til å ha det nettverket som, som vi hadde, og uansett på en måte om, om uh, man skulle finne ut uh, en gang at man skal drive med noe annet så, så ville jeg jo si at om man ikke hadde tjent en eneste kroner på Oslo Business Forum så ville nettverket nesten vært mer i seg selv det man møter så utrolig mange spennende uh, mennesker der ute og man, man treffer så mange på veien som er villige til å, til å hjelpe deg underveis og som, uh, som er på en måte villige bara att lyfte lyfte det upp och fram då. Och jag tror de nätverken och de relationerna det det tror jag är uh, guld värt oavsett hur man eh uh, bryr uh, på det.
1: Och det råat besök av uh, min store hjälte, uh, Gary Wayne Chuck, det råat uh, tillståndsman David Cameron, Obama. Blir lite som sånn starstruck när du som liksom står backstage, det sitter tusen i salongen och så står där Obama.
0: Ja, det er jo en väldigt absurd opplevelse. Eh, det er jo sånn som når, når Obama var her, og salen var stappfull med 3000 mennesker, så var det som, hvis du hadde sluppet i rommet, så kunne du høre at den falt, fordi det var så knusk stille i, i rommet. Eh, så, så er det väldigt veldig forskjellig da, fra person til person også. Altså, det er jo... Det er jo bare vanlige mennesker på mange måter, men det er så ulikt hvordan foredragsholderne er. Jeg vil egentlig si at, sånn som med Obama og Sir Alex Ferguson spesielt, så vil jeg trekke frem de som, altså mig så er det store lederidoler, fordi jeg synes de har så ekstremt mange bra prinsipper. Men vi vil også si den evnen de har til å måtte, legge merke til folk og de de jobber sammen med, er kanskje det som gör dem helt unike da. Så når vi traff uh, Obama så visste han jo godt hvem vi var, han hadde gjort skikkelig research på, på konferensen i, i forkant, og der koster han veldig lite, men jeg, altså, vi har vært borti veldig mange andre forholdsholder også som, som ikke gidder det arbeidet i det helt tatt, og som på en måte kommer til konferansen og liksom, ja, hvem er, hvem er du? Men han visste at vi var unge mennesker som stod bak der, og Han Nils tok seg liksom en god tid til å, å slå en prat, og, og der var jo Ferguson helt lik. Eh, han, han hadde gjort han hadde liksom skikkelig research på, på hvor han skulle. Og, og jeg tror det også når det kommer til ledelse, det er, det er liksom også blitt litt inspirert av Ferguson, der, hvordan han ledet klubben og bygde hele kulturen der, eh, og det, det fikk jeg føle på når, når vi møtte han at, um, at det er liksom ikke det er ikke bare historier det med at han, at han gikk ut på, på banen og kjente på gresset og ga tilbakemelding til banemesteren på at gresset var bra nok eller gikk inn og luktet på draktene for i gi beskjed til Kidman om at uh, det här er uh, top notch uh, de lederegenskapene der tror jeg er, uh, tror jeg er helt uh, avgjørende også i, i tiden som, som kommer da
1: Oslo Business Forum startet som en flopp, så ble det en
0: suksess, det har vært en suksess. Hvordan går det med dere i
1: coronakrisen.
0: Det har vært krevende. Vi har jo fått drevet bort hele inntektsgrunnlaget vårt egentlig på bare noen få måneder. Uh, det gikk bare på noen få dager, altså det var, uh, jeg vet ikke exakt hvilke data det var, men det var en uke, så var det mandag, så solgte vi typ 20 billetter til konferansen, så kom tirsdagen hvor vi solgte 10, og så kom onsdagen hvor det på en måte bare smalt skikkelig, og da solgte vi null billetter, og sånn har det jo egentlig vært helt siden typ mars. Uh, så det er klart at det har på en måte, hvordan vi har bygget opp hele businessmodellen vår, har vært gjennom å, å selge billetter, og selge partnerskap, men når folk ikke kan møtes, så, så tjener vi heller ikke penger, og vi tar oss på, på oss enorme kostnader, knyttet til gjennomføringen. Så nå har vi tatt den tøffe beslutningen om å utsette konferansen til september 2021, men på den positive siden så kommer det jo mye bra ut av der, og spesielt når det kommer til innovasjon. Det har jo tvunget oss til digitalisere et såpass fysisk produkt som en konferens er også, til å nå skulle kjøre en digital konferens i september. Men det har også gjort at vi har på en måte utviklet en ledelsesplattform som som eh, de som følger oss kan gå inn og, og få med seg de beste forholdsholderne i i verden og få med seg ulike kurs eh, som igen på en kan være et eh, veldig skalerbart produkt da, også når på måte, ting begynner å sig. seg. Eh, så jeg tror sånn alt i alt så tror jeg vi kommer til å komme eh styrket ut av det når ting normaliseras men det är det är klart att med med og och på något som du egentligen hadde sett för dig när när kom til starten av året och ting så väldigt bra ut. Men sånn tror jeg det er for mange, og, og jeg vil jo si også at vi er heldige i og med at vi er en situasjon hvor, hvor inntektene kommer før kostnadene. Så mye inntektene knyttet til konferansen kommer jo allerede året før, siden vi lanserer et år i forveien, og så kommer jo kostnadene etter konferansen. Så vi er på en måte ikke av å leve på på krona fra måned til måned, men vi er ju helt klart avhengig av å på en måte ikke kunne sitte stille, men vi er nødt til å, til å komme opp med nye produkter og tjenester.
1: Jeg skulle dere alle i Jorsom Business Forum lykke til, og takk for at du var med på
0: LederTips, Marius. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, Alexander. Det er en stor ære.
1: Det var det vi hadde i denne episoden av LederTips.